0: Herzlich willkommen zum Physiotalk Plus, Folge Plus 3 und wir haben hier eine ganz besondere Kulisse. Vielleicht hört ihr es so ein bisschen am Hall. Wir sind hier in einer ganz historisch ehrwürdigen Kulisse. Wir sind im Kopfhörsaal der äh, anatomischen Fakultät äh, an der Charité Berlin und ich bin natürlich nicht alleine hier. Ich wäre alleine auch gar nicht reingekommen. Bei mir sind Andreas Dannenberg, den ihr schon kennt von der Inomt. Moin Andi. Hallo, grüß dich Niklas. Ja, und äh, hier sitzt der Dr. Thomas Jöns. Schön, ja, dass grüß dich alle. Hallo. <lacht> Hallo. Ja, ähm, und unsere Hörer wissen jetzt natürlich noch nicht, warum wir hier sind. Äh, Andi, äh, du warst so ein bisschen äh, initiierend dafür, dass ich überhaupt hier bin. Äh, vielleicht kannst du einfach mal berichten, was wir hier eigentlich alle machen.
1: Ja, gerne. Wir haben das große Vergnügen und auch Privileg, uns in der Charité anatomisch vorzubilden und ein optimales Bild eigentlich vom menschlichen Körper zu verschaffen. Und das ist etwas, was, glaube ich, beeindruckend ist und auch einer Besonderheit insofern, dass uns das zugänglich gemacht wird, um eigentlich das zu vertiefen, was eben von uns einigermaßen äh, gut bekannt sein sollte, aber leider meistens eben nur aus, äh, aus Büchern, äh, nämlich die Anatomie äh, des menschlichen Körpers und ähm, das ist hier nicht nur Anatomie eben zu, zum Sehen, sondern eben auch zum Anfassen und ähm, denke ich eine richtig, richtig gute Möglichkeit, äh, sich nochmal ein ganz anderes Bild vom menschlichen Körper zu machen.
0: Ja. Also ich bin ja selber ein sehr anatomiebegeisterter Mensch. Ich bin jetzt nach den ersten anderthalb Tagen schon völlig begeistert. Für mich steht auch schon fest, dass ich nochmal wiederkommen werde, weil ich glaube, dass es keinen Zeitpunkt gibt, wo man hier nichts Neues mehr entdecken wird. Und ich denke mal, das ist ja, oder das ist ja sicherlich ein Feld, das nicht nur für uns Physiotherapeuten total interessant ist, denn der Dr. Thomas Jöns, der leitet hier das Anatomische Trainingszentrum, ne? richtig?
2: Ja, ist richtig, nicht? Wir haben seit zwei Jahren haben wir das Berliner Simulations- und Trainingszentrum ja, aufgebaut hier bei uns in Berlin. Wir sind auch dabei, dass wir ein neues Gebäude noch bekommen, neben dem Bettenhochhaus, was vielleicht dem einen oder anderen in Berlin äh, sich auskennt, kennt. Daneben wird halt ein weiteres Gebäude gebaut und da werden wir ein sehr schönes, hochmodernes Simulationszentrum haben. Sind jetzt aber auch schon seit vielen Jahren, ich glaube ich mache das seit 15 Jahren, neben meiner Tätigkeit als Anatom und Wissenschaftler eben auch nicht nur Studierende auszubilden, sondern eben auch postgraduierte Menschen. Das heißt natürlich, die ganzen Chirurgen sind bei uns, die schneidenden Fächer und haben Fortbildungsveranstaltungen in ihrem. Umfeld, dass man bei uns auch üben kann, eben eine Hüfte einzusetzen oder eben ein Kniegelenk oder eben eine laparoskopische, chirurgische Tätigkeit eben im Bauch eben auch bei uns im Sinne eines Übens, eines Trainings, eines Teamtrainings durchzuführen. Und dann haben wir auch, und Andreas und ich haben ja auch schon seit Jahren verschiedene Veranstaltungen hier gemacht, eben Fortbildungen für Medizinalberufe. Man muss immer ein Interesse haben. Bei uns ist es nicht nur, ah, ich will mal eine Leiche sehen, sondern es ist ein berufliches Interesse, was wir sehr, sehr gerne bedienen. Das sehen wir auch als Privileg, das zu dürfen, aber selbstverständlich auch als Verpflichtung. Also wir dürfen das als Einzige nicht. Wir dürfen mit Humanpräparaten, mit Körperspendern, mit, mit Leichen, so muss man es benennen, arbeiten. Und das wollen wir auch und wollen das gerne zeigen und haben schöne Serien. Das ist hier eine wirklich tolle Veranstaltung. Mir macht das auch diesmal wieder richtig Spaß. Hochinteressante Teilnehmer, wissbegierig, hören zu, fragen klug, haben ihre Probleme, wo wir auch unsere Grenzen kommen. Also schöne Sache bisher.
0: Ja. ja. Ähm, Andy, was würdest du denn sagen, wo sind hier für uns äh, als Physiotherapeuten und Osteopathen, wo sind hier so die Schwerpunkte?
1: Niklas, es ist, äh, glaube ich, als höchstes als hast du ja grundsätzlich <lacht> das Interesse am gesamten menschlichen Körper. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das Schöne ist, dass du dich äh, hier einmal durch die Präparate vom großen Zeh bis hoch äh, zur Haarspitze durchbewegen kannst. Ähm, wir haben im Grunde genommen keine Grenzen, also den menschlichen Körper zu verstehen, zu erforschen, zu sehen. Ähm, es ist so toll, äh, einfach mal an einem plastischen Beispiel zu. Ähm, Ketten, fasziale Ketten, ähm, viscerale Ketten darzustellen, mal Grifftechniken äh, zu zeigen, sozusagen äh, Anatomie in vivo mit äh, den direkten Strukturen mal in die Hand zu nehmen. Sicherlich ist das ähm, vom vom Tastgefühl äh, noch mal ein, ein wenig anders, ähm, als wenn ich es äh, im, im menschlichen Körper bei meinem Patienten versuche zu palpieren. Aber allein die Vorstellung, die Leber in der Hand gehabt zu haben, das, das Lungengewebe mal äh, gefühlt zu haben, eine Darmschlinge mal in der Hand gehabt zu haben. Ich glaube, das Feedback, was ich äh, von den Kosteinnehmern äh, bekomme und auch äh, Thomas, denke ich, hier sehr viel bekommt, ist, äh, mit einem völlig anderen Bild an den Patienten heranzugehen. Und äh, jetzt eine Projektion von dem, was ich in den Tagen hier gesehen und erlebt habe und angefasst habe, ähm, am nächsten Tag mit an die Behandlungsbank zu nehmen. Und das ist ein Mehrwert, der ist, der ist unglaublich. Das ist äh, einfach wirklich richtig, richtig gut.
0: Hm. Ja, also ich habe hier auch schon äh, brutal äh, interessante Dinge gesehen. Ähm, wenn ich da an die einzelnen nervalen Strukturen denke, an den Verlauf vom Nervus Vagus, äh, Nervus phrenicus. Äh, da sieht man so richtig schön die Innovationsansätze. Ähm, und äh, ja, wirklich, wirklich äh, sehr, sehr interessant. Ähm, Herr Dr. Jens, was erwartet uns denn heute noch so hier?
2: Ach na ja, wir sind jetzt einige Dinge angefangen. Ich habe jetzt mit einigen Kollegen jetzt eben gerade gesprochen. Das würde ich auch nochmal diskutieren, dass wir so ein bisschen Abwehr auch mal einen Schwerpunkt nehmen. Was macht der Körper eigentlich alles umgeben, Ja, die Viren, die uns gerade so diskutieren, mit dem wir so viel uns beschäftigen müssen, eben dagegen eigentlich abzuwehren, welche Strukturen haben wir, die haben wir uns angeschaut, auch mal die den Thymus thematisiert. nicht Die Thymus, der im Erwachsenenleben ja immer noch eine Funktion hat, viele glauben es nur beim Kindern nein, nein, dem gibt es durchaus auch bei uns und mit wichtiger Funktion, das haben wir mal besprochen, wir haben uns die Milz in dem Kontext angesehen als Ultima Ratio der Abwehr, wenn man so möchte, wenn tatsächlich mal Keime in das Blutgefäßsystem gekommen sind, da haben wir noch was, nicht da ist die Milz und kann uns helfen. Ich würde gerne mit den Kollegen heute noch und den Kolleginnen über Kontinenz reden. Ich glaube, das ist ein ganz relevantes Thema. Auch mögen Patientinnen und Patienten nicht gerne drüber sprechen, Wenn man nicht mehr so ganz dicht ist, Nicht es tröpfelt ein bisschen oder Gott ja, also Probleme. Das sind ja manchmal junge Frauen nach der Geburt ist das etwas. Und dass wir da, da kann man was machen, nicht? Also häufig und da sind ja auch gerade wir und die die Teilnehmer heute wirklich gefordert, Beckenbodentraining das große Thema, aber das mal zu durchdringen, zu begreifen, wie funktioniert das, welche eben morphologischen Strukturen kann man ansprechen, kann man die ansprechen und genau das werden wir und mhm. dann eben was Andreas schön gesagt hat, man anfassen, nicht? anfassen ist ganz wichtig, also ich habe kommt da so ins, ins Gedächtnis ein, ein Gespräch mit einer Kinderschirurgin, die sagt, wenn ihre Kinder irgendwas haben, dann sagt sie immer, lass mich mal sehen, und dann sagen die Kinder, Mama sehen macht man mit den Augen, weil sie fast <lacht> Ja, Und das ist, glaube ich, so die Kombination, die wir auch haben. Man kann wirklich viel anfassen, aber ich glaube auch, ist, die Teilnehmer werden enorm viele Bilder mitnehmen. Das ist mir auch immer wichtig. Man, die, und wenn man wieder an den Patienten steht, man hat die Bilder der Tiefe, der Entfernung, der Konsistenz, alles, alles dabei. Ich glaube, das ist gut. Also das sind so Dinge, die wir wollen. Und nachher möchte ich auch ganz gerne noch, weil das auch, glaube ich, immer etwas ist, was ähm, von Interesse ist, nochmal über das enterische Nervensystem sprechen. Also ein wichtiger Teil unseres Nervensystems, der so ein, ja, populär bekannt ist, aber da ein bisschen tiefer einzusteigen und dann auch die Brain-Gut-Axis. Also wie kommuniziert der Darm eigentlich mit unserem Gehirn und das dann wieder ein bisschen morphologisch hinterlegen? Das wäre so ein Ziel heute noch.
0: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr, sehr groß, äh, sehr, sehr doll drauf. Ähm was mir ähm, auch sehr aufgefallen ist, ich habe vorher noch nie mit Leichen, noch nie mit Präparaten gearbeitet, ähm, die ethische Flagge wird hier sehr, sehr hoch gehalten. Ähm, das ist, denke ich mal, eine sehr, sehr hohe Verantwortung, die man auch äh, hier trägt und der man hier, glaube ich, ziemlich, äh, ziemlich schön äh, auch nachkommt. Ähm, für unsere Hörer vielleicht mal zum Verständnis, wie ist das denn, wie kommt ein, wie kommt ein Mensch jetzt hier äh, als Präparat letztlich auf den Tisch, wie ist da der Weg?
2: Ja, sehr gerne, erkläre ich sehr gerne. Ähm es gibt erst, also wir haben ein, ein Körperspendeprogramm, also die Menschen werden sich freiwillig eben im Laufe ihres Lebens irgendwann entscheiden, ich würde meinen Körper gerne der Medizin zur Verfügung stellen, damit halt dieser hohe Ausbildungsstand, den wir ja haben, nicht das ist ja das, was wir leisten können, eben halt ähm, aufrechterhalten wird. Ich sehe das so ein bisschen auch mehr wie so eine Organspende, was ich fast noch wichtiger halte, das sage ich dann nicht immer gerne dazu, also bitte werden Sie Organspender. Und wir würden auch eben Körperspender, das kann man so ein bisschen unterscheiden davon, nicht nehmen, wenn sie halt noch so jung sind, in Anführungsstrichen, dass sie auch die Organe spenden können. Also bei uns so ab 60 vielleicht ist möglich, wenn jemand verstorben ist. Davor sollte man Organspender sein, also den Gedanken sollte man zusammen sehen, finde ich, beides. Ähm, diese Körperspender haben dann halt einen Vertrag mit der Anatomie und tatsächlich die letzte Überweisung dann aus dem Krankenhaus oder vom Hausarzt würde so sein, man kommt dann in die Anatomie, da ist nochmal eine zweite Leichenschau und auch die Gerichtsmedizin ist da, damit alles in Ordnung ist. Und dann geht die Körperspende in unseren, wenn man möchte, Besitz über. Wir nutzen sie in der Zeit von vielleicht einem, vielleicht maximal zwei Jahren für unsere Kurse, für die studentische Ausbildung, für die Ausbildung von den Teilnehmern heute zum Beispiel und anderen Veranstaltungen. Und dann haben wir die Pflicht, sie zu bestatten, die werden kremiert und dann halt in einem anonymen Gräberfeld eine Urnenbestattung findet statt. Angehörige können aber auch gerne die Körperspende in Anführungsstrichen wiederbekommen. Wir haben immer am Ende des Semesters eine Gedenkveranstaltung hier in dem großen Hörsaal, wo wir sind. Da sind auch die ganzen Angehörigen dann eingeladen und viele, viele kommen sehr wird, die wird gestaltet von den Studierenden vor Ort, immer sehr würdevoll, sehr sehr gut, immer mit ja, Musik, mit Reden, mit Dankbarkeit. Häufig tränenreich, auch für die Angehörigen, aber eine sehr gute Veranstaltung. Weil, du liebe Güte, das ist schon sehr altruistisch natürlich auch von Menschen, die sich spenden, den Körper wegzugeben. Man kann halt nicht Abschied nehmen so. nicht Also ich habe meinen Vater verloren vor jetzt vielen Jahren schon, aber wenn ich zu Hause bin, ist es für mich... Sehr schön zum Friedhof zu gehen und das ganz zu Anfang noch wichtiger wie jetzt und das kann man erstmal zwei Jahre nicht mehr. Also das ist wirklich eine sehr, sehr, wo wir auch immer wieder dankbar sind und ich versuche das ja auch immer wieder zu sagen, dass man dankbar sein sollte und damit gehen wir würdevoll um und das ist eine schöne Sache, also ein Privileg hier.
0: ja Ja. Also das äh, habe ich auch in der kurzen Zeit schon festgestellt, dass der Umgang hier wirklich sehr, sehr würdevoll ist und äh, wenn es beispielsweise bei den Präparaten gerade nicht notwendig ist, dass man äh, am Kopf irgendetwas zeigt oder präpariert, dann ist da in der Regel auch das Gesicht abgedeckt. Ähm, also da steht äh, die Würde des Menschen hier auch nach dem Leben noch sehr, sehr hoch. Ja. Ähm, der Herr Dr. Jüns hat eben noch mal so einen Ausblick gegeben an die auf den ähm, weiteren Tag und hat über die Inkontinenz gesprochen. Ähm, wie sind denn da unsere Interventionsmöglichkeiten?
1: Okay, äh, du gehst wieder direkt in die Praxis. Springen <lacht> ja. ähm,
0: spring
1: ein bisschen. Die, die Grundvoraussetzung natürlich äh, das Verständnis, welche Faktoren können alle zu einer Inkontinenz führen. Und ähm, da haben wir vom neuronalen Standpunkt her einige äh, Sachen, die dafür sprechen können. Ähm, aber eben auch von der äh, Irritation auf äh, muskulärem, faszialem Weg äh, sind äh, dort durchaus äh, Möglichkeiten, äh, den Nervusbedändnis zum Beispiel zu beeinflussen. Ähm, Im Bereich äh, des Vorhaben Superpiriforme äh, zum Beispiel durch den, den Periformis, der eventuell äh, dort ein bisschen Stress hingeben kann, ähm, im Beckenbodenbereich, äh, besser gesagt eigentlich über den fascialen Zug der ähm, Fascia äh, vom äh, Musculus äh, obturatorius internus, der äh, dann so ein bisschen als ähm, Fascia ausläuft und den Alcock'schen Kanal mitbildet und äh, dort ebenfalls wiederum äh, unter Umständen ein, ein wenig irritierend auf den pudendus mit einwirken kann. So, das wären jetzt für uns direkt Greifbar, denke ich auch für die höhere Strukturen, die Sie schon mal gehört und äh, gesehen haben. Ähm, Sachen, wo wir ansetzen könnten, Spannungsregulationen für den Piriformis, ähm, aber auch ähm, Einflussnahme auf die Fossageorektales, auf diesen alkokschen Kanal, ähm, um gerade im, im Kontinenzbereich ähm, wiederum nochmal neue Impulse mitzusetzen. Ähm, Thomas hat auch gerade schon äh, gerade die jungen Frauen angesprochen, äh, nach Schwangerschaften, ähm, wenn man sich überlegt, äh, was für ein Einfluss äh, dort äh, unter der Geburt äh, auf den Beckenboden äh, genommen wird. Ähm, das ist äh, wirklich Wahnsinn, was, was eigentlich die Frauen dort durchleben und äh, ja, schaffen letztendlich. und ähm, das kombiniert auch mit den radikal verändernden Druckverhältnissen im abdominellen Raum, wo man ja sagen muss, postnatal, das, das fällt ja praktisch erstmal so ein bisschen in sich zusammen. Das ist ja eine Struktur, ein Kind sozusagen, dann, ich setze jetzt in Anführungsstrichen verloren gegangen, mhm. was vorher natürlich unglaublich stützend gerade auch auf die Oberwachorgane mit eingewirkt hat. So alles das sinkt jetzt so ein bisschen nach unten zurück. Und muss natürlich dann auch wieder in ein gesundes Spannungsfeld überführt werden. Ja, Stichwort Rückbildung ist dann natürlich ein ganz großes Thema, was man dort anreißen kann. Das, denke ich, sind Faktoren, wo wir mit unseren Patienten einmal direkt in der Therapie wiederum arbeiten und Einfluss nehmen können. Aber wo ich auch einen sehr großen Part wiederum sehe, den Patienten Hausaufgaben mitzugeben und da wiederum auch begleitend äh, zu unserer Therapie selbstständig noch Verantwortung mit zu übernehmen.
0: Mhm. Ja. Ähm, Sie kennen sich ja jetzt schon ein bisschen länger, Herr Dr. Jüns und äh, Andi. Äh, wie seid ihr eigentlich zueinander gekommen? Das würde mich mal interessieren.
1: Darf ich? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> also ähm, ich habe äh, mal nicht so weit äh, entfernt von, von hier äh, gearbeitet, im Olimp-Stützpunkt in Berlin und ähm, habe äh, habe einen Dozenten gehabt, der hat einmal gesagt, als, als ein guter Therapeut sind drei Dinge wichtig. Und das ist Anatomie. Das ist Anatomie. Und ihr wisst es sicherlich, das dritte war nochmal die Anatomie. So, ähm, das das habe ich mir immer versucht, äh, zu Herzen zu nehmen und äh, da auch immer ein bisschen dran zu bleiben, äh, neben meinen Fortbildungen und Weiterbildungen und äh, zu gucken, dass ich da ja nicht nachlasse, sondern tendenziell eher besser werde und äh, mehr für mich tue und äh, erfahre. Und äh, irgendwann... Er wuchs dann so ein bisschen der Gedanke, doch ähm, mal Zugang zu bekommen zu solchen Humanpräparaten. Wir haben zwar in unserer Ausbildung auch äh, Präparationskurse ähm, besuchen dürfen. Allerdings war das damals äh, sehr weit entfernt in, in Homburg, im Saarland äh, sozusagen, wo wir äh, da Zugang bekommen haben. Ja, und dann war es ein bisschen eine Initiative. Und äh, Ich habe damals recherchiert im Internet, äh, wen man hier vielleicht mal anschreiben und ansprechen könnte. Und ähm, dann ja, war Thomas einmal so nett, äh, überhaupt zu reagieren und zu antworten und äh, hat dann sogar angeboten, nachdem wir telefoniert haben,
2: dass ich äh, auch gerne mal vorbeikommen könnte. Und ich bin, glaube ich, damals... Reparierkurs warst du mit, nicht? Vom siebten Semester. Ja. Wir haben jetzt ja hier Studierende, nicht nur in den frühen Semestern, im siebten nochmal und da hatte ich, glaube ich, auch gerade so ein Thema im Wickel, was wir heute wieder haben und das fandst du gut. Ja. Also das weiß ich, du, du wusstest das auch alles. Meine Studenten nicht, aber du konntest das dann auch beantworten. Das erinnerte ich sehr gut und das war, sag Mensch, ja, also da denkt jemand so wie ich, <lacht> was was die Dinge angehen, was den Damen gibt und die Gestaltung und das fand ich gut, ja. Mhm.
1: Ja, und ich war unglaublich dankbar, dass sozusagen daraus ein, ein bisschen mehr erwachsen konnte und ich habe dann Thomas eben gefragt, ob es äh, nicht denkbar wäre, eben auch mal einen Anatomiekurs eben für für Osteopathen, für Physiotherapeuten äh, hier anzubieten. Und hat es sich offen gezeigt, äh, so wie, er, wie wir ihn jetzt hier vielleicht auch als, als offener Mensch äh, ja, schon kennenlernen das durften. Ähm, das ist Wahnsinn, dass die Tür eben nicht zugemacht wird, sondern eher aufgehalten wird und er denen, die Interesse daran haben, die Möglichkeit gibt, äh, auch diesem Interesse zu folgen. Und das ist richtig toll, was eben über die Jahre dort äh, jetzt entstanden ist und die Begeisterung der Kostteilnehmer, das ist so schön, jetzt hier an den Präparaten zu stehen, etwas zu erklären, diese Aha-Effekte in den Gesichtern, in den Augen zu sehen und ah, jetzt habe ich das verstanden, ah, so ist das, oh, hier finde ich das, ah, da war ich ja vorher, das, das hatte ich mir gar nicht gedacht und äh, das ist so das, wo du denkst, ja, das ist so toll, das macht einfach Spaß, ähm, dieses Feedback zu bekommen und zu merken, dass es genau das Richtige, was auch streckenweise, glaube ich, gebraucht wird und auch noch ein bisschen fehlt in der Ausbildung, um dann nochmal ein anderes Verständnis zu bekommen. Und ich habe jetzt schon einen Dozenten von mir zitiert, ich zitiere jetzt den zweiten. Der hat immer gesagt, was was wichtig ist, sind Living Pictures. Also Bilder vor, vor, vor die Augen zu bekommen, wo ich weiß, damit kriege ich eine Verbindung her. Und äh, ich glaube, das nehmen sehr viele Kostzeilnehmer von ihr mit. Ein, ein lebendiges Bild einer Struktur und äh, wie und wo diese Struktur liegt. Und ich glaube, das stellt einen unglaublichen Mehrwert in der Praxis dar. Ja, das kann man, glaube ich, gar nicht bemessen.
0: Ja, also kann ich voll und ganz bestätigen. Und äh, was auch immer wieder auffällt, die Strukturen sind eben nicht eins zu eins so wie im Lehrbuch. Im Lehrbuch ist es etwas idealisiert, da ist es etwas äh, schematisiert, vereinfacht dargestellt könnte man sagen. Das ist sicherlich sehr hilfreich, wenn es um den Lernprozess als solchen geht. Aber äh, im, im, im funktionellen Übertrag ist das natürlich so nicht eins zu eins umsetzbar. Ähm, und du hast gerade schon etwas angesprochen. Ähm, Herr Dr. Jöns ist äh, sehr, 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 sehr offen, auch äh, unserer Berufsgruppe gegenüber. Äh, und das ist etwas, was mir, was mir äh, auch sofort aufgefallen ist, denn das ist ja, glaube ich, auch für einen äh, Anatom äh, nicht unbedingt äh, Normalität, dass man gegenüber der Osteopathie eine, eine, eine Richtung, ähm, die äh, ja noch so ein bisschen äh, um Evidenz kämpft, um Anerkennung kämpft, äh, dass man auch so einer Fachrichtung gegenüber sehr, sehr offen ist. Ähm, Herr Dr. Jöns, wie, wie stehen Sie dazu?
2: Ja, also ich, ich habe da natürlich zu Anfang auch. Ähm, auch einiges gelernt. Wir haben tatsächlich ja jetzt nicht nur die ähm, Kurse mit Andreas hier mit ähm, Osteopathen, wir haben glaube ich drei weitere Osteopathiegruppen hier, die auch regelmäßig kommen und bei uns Unterricht haben. Da haben wir auch eine Menge gelernt, nicht? Also Faszien ist etwas, was wir davor eigentlich nicht so kannten. Die haben wir weggemacht, weil die nicht so hübsch auf den Muskeln waren und ähm, <lacht> hat sich dann irgendwann damit beschäftigt und natürlich habe ich viele von der Terminologie das ein oder andere gelernt. Nein, ich glaube, ich bin dem ganz offen. Also ich lasse mich auch so behandeln, <lacht> wenn, wenn ich Sachen habe, die mich und ich kann, denke mich mehr und mehr ein. Ich meine, es sind ja aber auch natürlich verschiedene Strömungen. Natürlich ist man Grundlagenmediziner irgendwie so mehr an, an Strukturen interessiert und ich will ja jetzt nichts Falsches sagen, aber so esoterische Dinge spielen, in, mögen eine Rolle spielen. Wir haben da gestern auch ein bisschen darüber geredet, auch mit dem Kollegenkreis nochmal. Natürlich wohlfühlen, diese ganze alles ganz wichtig, aber ich würde mehr so eben die Anatomie halt, nicht? Also das ist, was man sehen, was man anfassen kann, wo man nachverfolgen kann. Und da fand ich es immer wieder interessant, dass wir Dinge auch wirklich darstellen konnten. Nicht? Wir haben auch Kurse, wo wir wirklich auch präparieren und da gab es irgendeine Struktur, von der ich noch nie was gehört hatte. Und das müsste da und da sein oder können wir noch mal nachsuchen. Ich will jetzt nicht kein Beispiel, weil mir keine Gutes einfällt. Und wir haben es gefunden. Das war denn da. Und das ist schon ganz beeindruckend. nicht Also, dass man sieht, da steckt Anatomie dahinter. Und das habe ich eben durchaus gelernt, dass die Osteopathie so denkt. Also das ist, das ist schon nicht eben nur esoterisch oder kaum, will ich mal sagen, sondern mehr ja. eben wirklich fußend in naturwissenschaftlichen Dingen. Finde ich gut.
0: Ja, Andi, willst du da direkt noch was zu sagen?
2: Ich glaube bei der Struktur gerade so direkt äh, an den Muskel
1: von Treitz gedacht. Ja, genau. Ähm, das ist zum ja. Beispiel was, wo ich glaube, das äh, stolpert man relativ wenig drüber. Ähm, für uns aber, äh, sage ich mal, als Aufhängungsstruktur an der Flexucher du äh, interessant und dann äh, auslaufend ja von, von seinem Faserverlauf her äh, Richtung äh, Aorta. Und äh, auch teilweise sind äh, Faserverläufe dokumentiert, eben an die Crus Sinister. Und ähm, das sind dann schon wieder ja, Korrelationen, die man darüber aufmachen kann und sagt, ja, der ist in der Lage, dort wiederum auch äh, Input zu geben oder eine Beeinflussung vorzunehmen, wenn zum Beispiel äh, das dünndarm in ein totisches, also in ein absinkendes Verhalten mit übergehen äh, würde. Ja, Und das ist dann äh, was, wo man sagt, das ist anatomisch auch darstellbar, greifbar. Das ist nicht aus der Luft gegriffen. Die Struktur gibt es, die ist da. Und ähm, das hatten wir hier gestern an einem Modell auch äh, super präpariert äh, gesehen. Das ist äh, richtig toll, ja, wenn man sowas dann auch nochmal in die Hand nehmen kann. Da sind wir ja. wieder beim Thema.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, ähm, dieses Thema esoterische Strömungen, das ist ja sicherlich auch äh, sehr von der jeweiligen Ausbildung abhängig. Und ich würde sagen, dass das bei uns bei der INUMt eigentlich so nicht so richtig vorkommt.
1: Nein, wir denken biokybernetisch, wir denken ähm, da äh, schon auch mechanisch, äh, denke ich, dass das sind auch Modelle, die äh, unseren äh, Kostteilnehmern gut liegen im Nachvollziehen. Es ist greifbar, es ist gut erklärbar und ähm, es wird weniger gesagt fühlen, 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 sondern wir bauen das Ganze schon strukturell auf und ich glaube, das ist auch, ein sehr guter Mehrwert, eine Grundausbildung so erstmal zu strukturieren und ähm, aufzustellen und sich im weiteren Verlauf dann zu öffnen und anderen Dingen äh, wiederum offen gegenüberzustehen und sich vielleicht auch dort nochmal vorzubilden und weiterzubilden. Das steht ähm, eben natürlich immer jederzeit offen.
0: Ja. Und. Ähm was ich, was ich gestern auch noch mal sehr interessant fand, auch wenn ich jetzt ein bisschen springe im Thema, aber was mir gerade noch wieder einfiel, Herr Dr. Jüns, Sie haben davon erzählt, dass in der Anatomie und in der Präparation auch noch ganz viel Fortschritt und Planung ist. Ne? Denn wir haben jetzt haben ja auch gesehen, der Präparationszahl, in dem wir jetzt tätig sind, der ist technisch schon auf einem sehr, sehr guten Stand. Und Sie sagten, da ist auch noch einiges geplant in Sachen 3D-Druck. Da hatten Sie gestern ein bisschen etwas erzählt von der aber Pädiatrie.
2: Ja, Sie haben recht. Das ist, das ist so ein Aspekt, mit dem wir uns beschäftigen. Ich möchte was anderes auch vielleicht noch gleich sagen. Aber das ist, das geht mir, das kam auch mal als eine Idee, auch aus, wieder von einem Osteopathenkurs, den ich habe. Es gibt ja Kinderosteopathie oder auch für Babys. Da haben wir nichts. Natürlich nicht. Ich meine, wir haben keine Modelle, die Kinder oder Babys darstellen können. Und auch die Kinderchirurgen. Und das ist jetzt ein Ansatz, den wir jetzt gerade verfolgen wo wir versuchen einen Antrag äh, zu bekommen und dort vielleicht Geldmittel, um das voranzubringen und sind an eine sehr, sehr, sehr gute 3D-Druckfirma herangetreten, die im Automobilbereich unterwegs ist ähm, und das seit Anfang an mit macht. Wir würden gerne Kinder- und Babyorgane drucken in der richtigen Haptik, in der richtigen Zusammensetzung, dass man daran manipulieren kann, also Dinge nachvollziehen, aber auch insbesondere geht das in das chirurgische Training rein, eben spezielle Operationen dort zu trainieren, die Kinderchirurgen können müssen, die selten, seltenst vorkommen, aber lebensrettend sind und das muss man bisher am Kind üben, ja, weil es gibt nichts und das wäre ein Ziel, was wir haben. Und dann eine Sache noch, die ich interessant finde, die würde ich auch Ihnen noch zeigen, das Niklas drängelt da schon so ein bisschen, ein Kollege, der hier mitarbeitet ja. bei uns. Und zwar haben wir angefangen, jetzt ist schon eine Zeit, ja, wir haben es ja, glaube ich seit drei Monaten, wir haben eine neue Art der Fixierung ähm, ausprobiert, die entwickelt worden ist in Amsterdam. Fix for Life, das ist, ähm, läuft ja nicht über Formalin, das ist unsere Fixierungsmethode äh, und jetzt alle haben schon so begeistert davon gesprochen, wie gut sich das anfasst und dass man das alles hat, aber das ist natürlich dennoch, anders wie lebend, nicht die Organe sind fester, weil fixiert, wir können die Gelenke nicht durchmobilisieren und solche Dinge und diese neue Fixierung, die erlaubt genau das. Wir haben ein komplett bewegliches Präparat, äh, haben jetzt schon relativ viele Dinge daran gemacht, die würde ich den Teilnehmern noch zeigen. Ich glaube, das ist noch ein wirklicher Schritt voran, weil man kann alles machen. Man, man kann die Finger bewegen, ich mache es jetzt hier gerade in den Armen und die Organe sind nah dran. Wir haben mit Bauchchirurgen schon operiert, wir haben mit Neurochirurgen operiert, das Gehirn sieht gut aus und es wirkt ganz, ganz beeindruckend, ist ein bisschen teurer, aber da sind wir so, wir haben das zweite Präparat in der Art und Weise vorbereitet und sind noch am Testen und überlegen, ob wir da überschwenken und die auch in die Kurse mit einbringen. Ich glaube, dass wir gerade für solche Kurse, wie wir sie haben, wo man dann auch noch wieder die Realität näher bekommt, dass wir noch einen Schritt voran, also das ist so das, wo ich momentan am meisten rauflege, dass das was Spannendes sein könnte für uns. Ja.
0: Das klingt auf jeden Fall äh, brutal spannend.
2: Das wird sich mehr als brutal spannend.
0: Ja, da
1: gehen gleich die Möglichkeiten wieder im Kopf auf und man sagen, boah, was man da äh, machen könnte. Ja, ja also das äh, glaube ich auch nochmal aus dem parietalen Bereich äh, Einflussnahme auf äh, Gelenke äh, dort äh, zu zeigen, wie man sozusagen strukturell arbeiten würde. Uh.
0: Toll. Ja, also auch wenn ich da, wenn ich da an, an bindegewebige Strukturen denke, das wird ja sicherlich eine ganz andere Auswirkung auf die Grundsubstanz haben. Eventuell kriegen wir dadurch eine ganz andere Plastizität ja. und ich nehme an, dass es da auch viel um Wasserbindungen gehen wird, ähm, Herr Dr. Jüns. Unbedingt, ja. ja.
2: Also das, das Verfahren ist noch so ein bisschen geheim, so ein bisschen wissen wir davon, aber ja. <lacht> funktioniert. Also das funktioniert für uns auch ein großer Vorteil, wir können das eben bei Raumtemperatur auch lagern. Und würden die auch nehmen wollen, dieses, wenn das dann funktioniert auch für die chirurgischen Kurse, dort haben wir ein anderes Verfahren. Was wir den Chirurgen anbieten, ist nicht das Formalin fixierte, sondern das ist so fresh frozen nennt man das. Also das heißt, die, äh, Humanpräparate werden halt eingefroren und wieder aufgetaut. Und daran kann man dann Operationen durchführen. Aber das kann man sich ja vorstellen, dass das kann man nicht zu oft machen, nicht? Das kann mhm. man, man friert halt in, so etwas, ein Lebensmittel nicht ein und aus, sondern das, ähm, das geht dann kaputt und ähm, Autolyseprozesse fangen dann ja sofort wieder an, weil keinerlei Fixierung vorliegt und das begrenzt natürlich die Nutzbarkeit und das ist bei uns ja auch, und das ist auch ein hoher ethischer Anspruch wieder, wenn wir einen Körper haben, wollen wir den optimal nutzen, ja, also das ist nicht nur die Bauchchirurgie und dann kommt die Kremierung, sondern natürlich soll auch noch der Orthopäde Kniechirurgie machen können und, und so weiter und so weiter. Und das kann man mit so einem Präparat, was gar nicht eingefroren werden muss, aber die gleiche Qualität bietet, idealtypisch durchführen. Das ist so ein bisschen auch ein Ziel. Also das wäre, mal gucken, so ein bisschen mhm. der Stein der Weisen, wenn es denn klappt. Ja. Hört sich gut an.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich könnte es hier noch ewig fortführen, aber ich möchte die beiden Experten auch nicht zu lange den anderen vorenthalten, denn drüben im Präparationssaal läuft, glaube ich, schon wieder der Kurs. Die Studenten von Herrn Dr. Jüns sind schon wieder fleißig dabei. Die haben auch einen echt guten Wissensstand, aber die beiden Top-Experten möchte ich hier natürlich nicht länger vereinnahmen. Ich möchte mich erstmal ganz, ganz herzlich bedanken. Einmal für die Möglichkeit des Kurses, für die Möglichkeit des, der Aufnahme hier in diesem historischen Saal und natürlich auch für Ihre Zeit.
2: Danke ja. Niklas, dass wir da sein durften. Ja. ja, Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Super,
0: freut mich. Und bleibt uns gewogen.